0: KULTURNA PANORAMA
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav. Kandidatka za ministrico za kulturo je umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko iz stranke Levica. Ime nove ministrice je javnost izvedela med zadnjimi. Čakajo veliko odprtih vprašanj iz preteklih mandatov.
2: Če vam po povem, največja ovira je to, da so se ministri menjavali tako pogosto.
3: Ja, Asto Vrečko čaka 30 let nespremenjen uh, kulturni sistem.
1: Mednarodni muzejski dan je potekal v senci dogajanja v Ukrajini, saj je bilo v vojni uničenih več kot 195 kulturnih objektov.
4: Med njimi se vede kar nekaj muzejev, ki so nepovratno uničeni, zažgani in tudi dediščina v požarih popolnoma uničena.
1: Znani so dobitniki Valvazorjevih Zorjevih odličij, nagrado za življensko delo bo prejela Alenka Domjan, predsednik države Borut Pahor je Roberto Valtlo podelil red za zasluge, galerija je kurna v Ljubljani je Rdeča, Arne Brejc in njegov oče Tomaš Brejc sta pripravila skupinsko razstavo Rdeča si Red. Zavod za sodobno umetnost Brida iz Šempasa se prireja četrti festival Uror, teden ljubiteljske kulture pa je letos posvečen filmu. So dogodki, ki jih izpostavljamo v mozaični oddaji. Kandidatka za ministrico za kulturo je torej umetnostna zgodovinarka Asta Vrečko iz Levice. Na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je zaposlena kot docentka in znanstvena sodelavka. Je dolgoletna aktivistka, namestnica koordinatorja stranke Levica in ljubljanska mestna svetnica. Ime nove ministrice za kulturo so v umetniških krogih nestrpno pričakovali. Miha Žorš je zbral nekaj odzivo strokovne javnosti.
5: Pričakovanja kulturnic in kulturnikov so jasna. Za začetek si želijo normalne in spoštljive komunikacije, saj do sedaj, vsaj kot pravijo v nevladnem sektorju, dialoga ni bilo. Ali je torej Asta Vrečko dobra kandidatka za mesto ministrice za kulturo, Alma Raselimovič iz Zavoda Bunker?
3: Ja, jaz mislim, da je Asta Vrečko absolutno dobra izbira za ministrico za kulturo. Tukaj ne ciljamo samo na njeno pač nesporno strokovnost na njenem strokovnem področju, Ampak tudi na to, da prihaja iz stranke, ki je imela narejen nek relevanten kulturni program, da predvidevamo, da ima tudi neke kulturno-politične izkušnje, In pa seveda, da ima tudi izkušnjo, kako je, bit, kako je delati v kulturni instituciji ali pa kako je biti samo zaposlen na področju kulture.
5: Alma Raselimovič ob tem izpostavlja, da bi bilo treba kulturi dolgoročno nameniti 2,5 odstotka proračuna. In še?
3: Želimo si nov sistemski pristop v kulturi, torej nov nacionalni program za kulturo, za katerega si želimo, da bi bil narejen v nekem širokem dialogu s celotno sceno in pa tudi z vsemi uh, prebivalci Slovenije, uh, da bi imeli mogoče neko bazo, na kateri lahko gradimo in na katero se lahko sklicujemo in za katero bi skupaj z njo vsi stali.
5: V preteklem času smo slišali veliko kritik na račun prejšnjega ministra, da dialog ni potekal, da sogovornika praktično na ministrstvu um, ni bilo. Ali menite, da bo ona oziroma njena ekipa dobra sogovornica?
3: Ja, mi računamo na vzpostavitev formalnega dialoga, ki je včasih potekl prek dialoških skupin, ki so trenutno pač ne vem, spijo ali so v mrtvilu, in pa tudi na vzpostavitev neformalnega dialoga, torej na, celotn, na celotnem spektru in da se formalizira dialog s posameznimi interesnimi skupinami ali pa sektorju. In to, da se pač tudi na neki ravni komuniciranja z javnostjo, da se stvari um, predebatirajo, pred se sprejmejo, da imajo nek konsens vsaj na določenih področjih.
5: Koliko politične moči
3: ima po vašem ASTO Vrečko? Um, to je nekak naša ključna skrb, uh, ki ni povezana z ASTO Vrečko osebno, ampak je povezana z sektorjem in z neko prihodnostjo um, ki se ne bojimo, ampak bi jo pa želeli pričakati pripravljeni. Kultura običajno ostane obrobo vladne pogajalske mize in tukaj želimo njej, stranki in pa celotni vladi, da bi kultura imela politično moč pri pogajanju, pri sprejemanju večjih in strateških odločitev in pa seveda tudi pri borbi za proračun.
5: Umetnost in kultura naj torej vzameta pomembno družbeno vlogo, vlada pa naj to končno prepozna kot eno od prioritet. Tudi strokovna javnost z področja filma in audiovizualnih umetnosti ima velika pričakovanja. Nadaša Bučar, direktorica slovenskega filmskega centra.
6: Gospa Vrečko, jaz sicer ne poznam, ker na področju filma ona ni nikoli delovala, me pa zelo veseli da prihaja v, na pozicijo ministrice za kulturo v času in v konstrukciji, kjer koalicijska pogodba, strank, ki bodo koalicijo sestavljale, prvič verjetno v 30-letni zgodovini postavlja film kot eno od pomembnih prioritet oziroma mu nekako v koalicijski pogodbi zagotavlja ustrezno raven in stabilnost financiranja in najna zadnje tudi nujno posodobitev organizacije celotnega področja, kar smo v zadnjih letih pogrešali, namreč film in AVE sektor sta zagotovo področje umetnosti in kulture, ki v današnjem času sta vse obsegojoča, sta v bistvu vsem dostopna, vse okrog nas so filmi, serije, to pravzaprav živimo, In mislim, da tudi v Sloveniji je čas za res, da se temu sektorju da večjo pozornost.
5: A Nataša Bučar ob tem opozarja na slabo sporočilo, ki ga je prejela javnost. Namreč, da smo ime kulturne ministrice dobili med zadnimi.
6: Nekako smo ga na področju filma ali pa bom rekla kulture pričakovali med prvimi, torej med tistimi kamor, ki so ključni za državo, pa vendarle um, Z nekim optimizmom gledam na to, da morda vendarle, če koalicijska pogodba, ki je združuje vse partnerje, ki bodoče vlade, postavlja film naprej, da bo to zaveza vseh treh koalicijskih partnerjev, da bodo posebej pozorno gledali na film, ker ne na zadnje, film je poleg tega, da je umetnost in en temeljnih kulturnih elementov današnjega časa je tudi nenazadnje gospodarska priložnost. In Film kot gospodarsko priložnost prepoznavajo vse evropske države, zato še toliko bolj intenzivno ga podpirajo, ker film kreira nekak tudi pogled nas samih na nas same. Nekako te zgodbe, ki jih film govori, govorijo o družbi, v kateri živimo, govorijo o času, v katerem živimo in samo domače lokalne zgodbe lahko ponudijo tisto pravo, iskreno identifikacijo slovenskem občinstvu, kdo smo in kam gremo.
5: V koalicijski pogodbi je med drugim zapisana zaveza o desetletnem investicijskem programu vlagan v kulturno infrastrukturo, ki bo naslovil zatečene projekte. Ravnateljica ljubljanske drame, Vesna Jurca Tadal, pričakuje hitre in jasne odločitve glede investicij v kulturno infrastrukturo.
2: Jaz bi rada se seveda ozirala predvsem na nase, sama nase, glede na to, da vemo, v kakšnem stanju je stavba SNG drama. Mislim, da sploh ni več vprašanje, Ali je potrebno prenove, to je zdaj že ugotovljeno splošno vprašanje je samo v kakšnem obsegu, da bo ta prenova potekala in kako hmalo. To je precej urgentno stanje, tako da jaz sveda takoj si bom prizadevala, da bom ministrica se znala z vsemi podrobnostmi in bi sveda želela, da se takoj lotimo tega projekta.
5: Sprememba projekta prenove in dograditve drame je bil povod za odstop prejšnjega ravnatelja. Trenutno vodstvo pa zdaj čaka na več informacij, predvsem pa bolj jasne finančne okvire.
2: Jaz mislim, da je tukaj predvsem važno vedeti dolgoročno, kakšna je vizija nasplošno tudi kulturne politike glede uh, uh, sploh prihodnosti drame. Ker, če se gre v tako veliko, v ta obsežni projekt, ki je vsekakor bil odlično pripravljen, ampak mislim, da bi ga bilo vse potrebno malo spremeniti, zato ker ni bil še dovolj usklejen tudi z nodri kolektiva. Skratka, da se je potrebno zavedati, da to vrstna širokopotezna obnova prinaša za sabo dolgoročne posledice, tudi kar se tiče dodatnih kadrov, ki bi jih nujno potrebovali za upravljanje toliko večje stavbe, Kar seveda pomeni tudi finančne posledice. Če seveda ta sredstva zagotovljena, potem je to absolutno garant za to, da bo se drama lahko naprej razvijala v sodobniški gledališče. Če pa seveda ta sredstva ne bodo dolgoročno zagotovljena, potem je dosti bolj realno seveda se tega lotiti v manjših okvirih.
5: Kulturno ministrstvo je svoj vrsten birokratski organizem, s katerim je doslej imel težave še vsak minister ali ministrica. Zato bo poleg politične moči še kako pomembna tudi organizacijska spretnost. Vesna Jurca Tadel.
2: Če vam po povem, največja ovira je to, da so se ministri menjavali tako pogosto. Uh, in, dosčasno se je zgodilo tako, da ko je končno nek minister začel delati in hotel začeti s svojo politiko, je pa že pravzaprav bil zamenjen. Ja, a
3: vrečko čaka 30 let nespremenjen uh, kulturni sistem. In um, jaz mislim, da um, jo čaka zelo težko delo. Je pa naša izkušnja, da obstajajo v vseh sektorjih ustvarjalnosti v Sloveniji in pa tudi na Ministrstvu za kulturo, seveda, kompetentni ljudje, ki vejo, kaj bi bilo treba narediti.
5: Alma Selimovič dodajam, da upam, da se bo nova ministrica znala obdati s kompetentnim kadrom, poleg tega pa, da bo jasno začrtala program in ga seveda tudi udejanila.
1: Ob sredinem mednarodnem muzejskem dnevu so lahko obiskovalci do večera brezplačno preverili dogajanje in vsebino številnih slovenskih muzejev in galerij. Letošnja nosilna tema mednarodnega muzejskega sveta IKOM je bila moč muzejev. Mednarodni dan pa je potekal v senci dogajanja v Ukrajini. V nekaj mesecih je bilo v vojni namreč uničenih več kot 195 kulturnih objektov. Predstavili so tudi rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine jugovzhodne Evrope, ki jo pomoč pri boju proti nezakoniti trgovini s kulturno dediščino. Blaš Mazi. Moč muzejo, moč spominjanja
7: preteklosti, moč pojasnevanja sedanjosti In moč muzejev kot svarilo pred prihodnostjo, ki se ne sme ponoviti. Muzeji se zavedajo vloge in pomena, ki ga imajo, ter poslanstva na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, pravi predsednica Mednarodnega muzejskega sveta IKOM Slovenija, doktorica Kaja Širok.
4: Treba je povdariti, da moč muzejev izhaja iz aktivacije tako lokalne, od širše skupnosti in da so muzeji v svoji moči prevzeli vlogo družbenih centrov, so odprli svoje prostore medgeneracijskemu povezovanju, spodbujanju aktivacije in participacije, ustvarjanju prostorov, ki premagujejo družbene stigme in učijo o skrbi za varovanje okolja. Moč muzejev je tudi v temu, da znajo izobraževati. Dan danes bi lahko rekli, da ta izobraževanje ni več samo fizično, ampak je tudi digitalno. Ko govorimo o digitalnosti muzejev, govorimo o moči povezovanja in o ustvarjanju podatkovnih basen informacij, ki sežejo izven tudi nacionalnih okvirjev.
7: Slovenija ima v razvid kulturnega ministrstva upisanih 56 muzejev. v skupnosti muzejev Slovenije jih je več kot 90. V nekaj mesecih je bilo denimo v Ukrajini uničenih več kot 195 kulturnih objektov.
4: Konec aprila, začetek maja je bila to ta ocena. Ne? Med njimi se je kar nekaj muzejev, ki so nepovratno uničeni, zažgani in tudi dediščina v požarih popolnoma uničena. So pa recimo primjeri, ko se je dediščina lahko premaknila in so je odmaknili v prvi fazi v mesta veliko bolj recimo blizu Polske. V neki drugi fazi je pa šlo to tudi čez. Ne? Tle se je kar nekaj odborov drugih držav zelo aktiviralo, da je seveda tle pomagalo.
7: Ikom Slovenije je dve leti sodeloval pri nastajanju rdečega seznama ogroženih predmetov kulturne dediščine jugovzhodne Evrope. Seznam je orodje v boju proti nezakoniti trgovini s kulturno dediščino, doktorica Kaja Širok.
4: Recimo mate take stvari kot so vezane na predmete iz crkva. ne vemo, da to je to ena najbolj ogrožene dediščine, ki tudi redno zginja oziroma je na udaru uh, z, uh, z mikantom. Potem imamo seveda tukaj kakšne manjše podobe in kakšne manj, manjše uh, te glinene predmete. Imamo pa tudi recimo tako dediščino, kot je bolj sodobnega tipa, kot je plečnikova dediščina. Treba je poudariti, da ta seznam je simboličen, da želi prikazati, kaj je tisto, kar zginja in da so tudi predmeti, na primer, ki so iz drugih držav prikazani, na enak način tudi tisti, ki simbolizirajo, kar pri nas tudi zginja. Tukaj je nenazadnji proces, ki je trajal več kot dve leti, Z naše strani sta bile vključene kot strokovne sodelavke pri pripravi tega gradiva Maja Hakelsa je iz službe za premično dediščino in da je Rinka Oswald Kolar iz policijskega muzeja. Tako da tle je bilo res kar nekaj strokovnjakov skupaj vključenih in ta nabor in izbor, ki je dejansko tukaj prikazan, Veliko krat imate recimo, ne vem, če dan sam za primer, imamo recimo tudi zemljevid slovenske države in pokrajine na papirju od Kozlerja, ne, kar se zdi mogoče na prvi pogled lahko marsikomu banalno, ampak v osnovi kaže na to, da kjer so stvari, ki danes zginjajo ali ki na primer tudi na kakšnih boljšakih potujajo v tujino in se nikoli več ne vračajo.
7: Sekretarka in članica etične komisije IKOM Slovenija Tina Fortič-Jakopič je osvetlila dogajanje v muzejski stroki zaradi premikanja spomenikov, da nimo zbrda pri kranju v pivko. Kakšni so odzivi?
8: Ravno v bistvu trenutno poteka razprava znotraj etične komisije, na kakšen način v bistvu komisija pravzaprav lahko odreagira in sestavljamo v bistvu nek ali vsaj predlog ali pa neko debato, odpiramo na koga in na katera vprašanja, se v bistvu lahko odzivamo v okviru na nacionalno ali samo člane samega ikoma, uh, generalno odreagiramo, kadar je neka zakonodaja v vprašanju, kadar se nasploh etični kodeks krši, oziroma um, sama pristojnost etične komisije je zdaj v bistvu odprto v vprašanje, kdaj se odziva, zakaj se odziva, na kaj se lahko sklicuje, izključno na etični kodeks oziroma ali se lahko sklicuje tudi na poziva, kadar so kakšni drugi uh, predpisi zakoni izvan tega etičnega kodeksa, mogoče more biti okršenjeno. Ja. Lahko pa Tako poziva,
4: da. ne more pa in njima te naloge kot komisija, ne, da na karkoli koli v osnovi aktivno reagira. Uh, naloga ravno teh komisij etičnega kodeksa je pač to redno pozivanje, ko so členi kodeksa kršeni.
7: Skupnost muzejev Slovenije je ob Mednarodnem muzejskem dnevu v slovenskih muzejih uvedla nova znaka. Psom prijazen muzej in psom dostopen muzej. Z njima bodo odslej muzeji, obiskovalce seznanjali z možnostjo obiska v družbi pasih prijateljev.
1: Slovensko muzejsko društvo je na Mednarodni dan muzejo razglasilo prejemnike Valvazorjevih odličij za leto 2021. Nagrado za življensko delo bo prejela magistrica Alenka Domjan. Razglasili so tudi prejemnike nagrad za enkratne dosežke, Valvazorjevega naglja in častnih priznanj. Več odlikovanih, ki že 51. izpostavljajo osrednje muzejske projekte preteklega leta pa izza pevec.
9: Alenka Domjan, letošna nagrajenka za življenjsko delo, je z več kot 300 razstavami slovenskih in tujih avtorjev zaznamovala predvsem Celje in Savinsko dolino. Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in arheologije, magistrirala pa s področja umetnosti novega veka. Leta 1977 je začela delati kot kustosinja v likonom salonu Celje, ki ga je tudi vodila. Zaslužna pa je tudi za vzpostavitev Galerije sodobne umetnosti leta 1993, ko se je odprla možnost za nove prostore.
10: Kaj ti takrat kot tretje slovensko objesto pravzaprav ni imelo rastavišča za polpretekljen sodobno umetnost, niti za vzpostavitev stalne zbirke. In s tem je cel je dejansko dobilo prvo resno um, Galerijo za tematske pregledne razstave. Ja, mislim, da je celje z svojim programom nekoč in tudi danes eh, odpira zelo specifične prostore. Mor, eh, tako likovni salon, ki je postal eh, razstavišče za res aktualne in tudi multimedijske predstavitve, je galerija tista, ki poleg aktualnih trendov v likovni umetnosti prinaša tudi študijske razstave, se pravi, predvsem umetnikov, ki so vezali na, na celsko okolje oziroma okolje celotne regije. In s tem tudi odpira neke razvojne študije, ki so pomembne za kasnejšo generacijo.
9: Tako Lenka Domjan, ki je za svoje uspešno delo leta 1993 prejela Srebrni celski grb. Tudi po upokojitvi se posveča umetnosti. Med drugim je pripravila programsko zasnovo razstav za Savinov likovni salon Žalec in za dvorec Novo celje, ki je svojo v veliki meri ohranjeno zasnovo iz 18. stoletja prav posebno razstavišče.
10: V njem dejansko je nekaj slovenskih pomembnih avtorjev umistilo svoje sebinske zasnave vezane prav na zgodovino tega dvorca.
9: Razglasili so tudi tri prejemnike priznan za enkratne dosežke. V Mestnem muzeju Ljubljana so na razstavi Rdeče in črno Evropa na Ljubljanskem kongresu 1821 v sodelovanju številnimi domačimi in tujimi institucijami predstavili širši zgodovinsko-politični kontekst prve polovice 19. stoletja.
11: Razstava zelo uspešno popelje v vrvež evropskega dogajanja pred dve stoletji, Spomembno umestitvijo Ljubljane v ta dogodek, namreč Ljubljanski kongres je pustil pečat kot osrednji evropski državniški in diplomatski dogodek, prav tako nas eh, razstava nekako popelje v duh tistega časa, v duh novih liberalnih idej, ki so takrat odzvanjale, na vojske, v napolove eh, nove vojske, različna umetniška snovanja tiste dobe in seveda predvsem v Ljubljano kot središče tega Ljubljanskega
9: kongresa, ki je pustil posledice praktično do današnjih dni tako Maritka Balkovec-Debevec, predsednica komisije. Priznanje za enkratne dosežke so namenili tudi stalni razstavi Ljubiteljev zaklad, zbirka akademika profesorja dr. Vinka Kambiča in primadone Vilme Bukovec v Galeriji Kambič v Metliki, ki med drugim vključuje dela Jane Zabernika, Jožeta Ciuhe in Zorana Mušiča. Galerija je bila osnovana pred 20 leti. Njena zanimiva zgodba sega še dlje.
11: Torej, od tega, ko je Vinko Kambič kot mlad šolar zapustil domači kraj, medliko, domačo rodno hišo in se vrnil svet z željo znanju, postal svetovno uspešen in znan zdravnik. Na drugi strani pa vse čas tudi velik ljubitelj umetnosti in velik zbiratelj, ki pa je potem začutil pred koncem svojega življenja, da bi vse to vrnil prav v svojo domačo hišo, ki jo je pomagal obnoviti, podaril občini Metlika in ki je naprej to, potem belokrajski muzej v sodelovanju z njegovo soprogo Vilmo Bukovec, to zbirko tudi dodatno uredil in lani zaključil nekako ta projekt s tem da v pritličnih prostorih predstavljajo različne razstave sodobnih umetnikov, umetnikov v o galerijskem prostoru so razstavljena ta čudovita zbiratelska umetniška dela in potem še prostor, ki pa izžareva osebnosti tako Vilme Bukovec kot uh, gospoda
9: profesorja dr. Vinka Kambiča. Stalna razstava Živeti skupaj o čebeli in človeku v Čebelarskem muzeju v Radovlici sodobnim načinom predstavitve razkriva več tem, od odnosa med naravo in človekom in okoljske problematike do ljudske umetnosti in dediščine. Pomen dediščine se prepleta še z izobraževanjem in doživljanjem, zgovoreni tudi naslov.
11: Torej, živeti skupaj o čebeli in človeku, o tem, kako je eh, to čebelo, ki je sinonim za delovnost, marljivost, organiziranost, človek eh, že več stoletji opazoval, se od nje učil, In hkrati ob tem ustvarjal, na eni strani je že omenjeno to izjemno dediščino ljudske umetnosti, torej panske končnice, hkrati pa je znal tudi dobro gospodariti in razstava seveda ponuja tudi razmisleke o tem, kam gre človek uh, svojo pot v stiku z naravo, uh, Se bo ustavil pravočasno in znal sobivati z njo ali so tudi tukaj kakaj druge možnosti, torej razstava res ponuja zanimiv pogled in razmisleke o odnosu med človekom in čebelo na eni strani in seveda širše tudi med človekom in naravo
9: na splošno. Častna Valva Zorjeva priznanja je komisija namenila ustvarjavcem Mitskega parka Rodik, izrednemu profesorju doktorju Dušanu Kogoju za ureditev zbirke geodetskih instrumentov na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in godezijo in Blažu Brodnjaku, predsedniku uprave NLB za prizadevanja pri ulaganju v zaščito, predstavljanje in promoviranje slovenske kulturne dediščine. Valva Zorjev Nagel pa si po mnenju komisije zasluži avtorska skupina, ki je na Primorskem pripravila rastavo Safeta Zeca. Vsa odličja bodo septembra podelili v Tolminu.
1: Robert Valtl, ki se je najprej posvečal ljudkam, je igralec, animator, režiser, umetniški vodja, že leta tudi direktor mini teatra na Križoniški ulici v Ljubljani, nekdanje je življensko in kulturno okolje templerjev, ribičev in literarnih salonov s svojimi sodelavci bogati s številnimi gledališkimi dogodki za otroke in z repertoarjem post gledališča. To je tudi kraj, kjer se vrstijo različne umetniške akcije, razstave, pogovori, filmske predstave in denimo festival hiša strpnosti, ki ga pobudniki in prirediteli naslavljajo predvsem na mlajše občinstvo, vse so zanje temni časi nacizma in fašizma ter holokausta že precej vdaljeni. Pred nevi mu je tako predsednik države, Borut Pahar uročil državno odlikovanje, Red za zasluge, za izjemni prispevek spominjanju in ozaveščanju o holokaustu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje ogledališke umetnosti. Na križevniški ulici, ki bo leto zaživela v znamenih arhitekta Jožeta Plečnika in pesnika Karla Destonika Kajuha, se je z Robertom Obvaltlom srečala Magda Tušar.
12: Na Križevniški ulici se tako srečujejo zgodovinska dejstva spominji in pričavanja preživelih iz Holokausta, v tamkajšnem judovskem kulturnem centru se spajajo različne fuzije umetniških vsebin in edukativnih programov. Na tem mestu zdaj potekajo obnovitvena dela in širitve prostorov, ki predvidevajo judovski muzej, v katerem bo stalna razstava o holokaustu, načrtovana je tudi judovska sinagoga. Robert Walter je z mini tudi sicer zelo vpet v mednarodno sodelovanje in gostovanja, v festivalske izmenjave različnih pogledov in energij. Uprizorjene predstave pa so velikokrat sporočilno prežete spomeni strpnosti med ljudmi, identitetnimi vidiki naših življenj in zobrisi temnih obdobij tudi v zgodovini Ljubljane.
13: Samim holokaustom z različnimi oblikami spominjanja sem se začel ukvarjati, ko sem se zavedal, da v naši družbi pravzaprav šele 70 let po vseh teh krutih dogodkih ta spomin pravzaprav že popolnoma zbledel. Oziroma vedenje o tem pri pogovorih predvsem z mladimi, sem dojel, da nekaj vejo o tem, ampak holokaust se je zgodil nekje drugje, ne pa na našem domačem pragu. Praktično nihče ni vedel, da je bila skoraj kompletna slovenska judovska skupnost uničena v holokalstvo. To se mi je zdelo tisto izhodišče, če je že kdo kaj vedel, je seveda vedel o prekmurskih ljudih, kjer je pa da tudi skupnost največja in tudi ta izguba najmočnejša, jaz sem se začel pa ukvarjati s tem, kaj se je dogajalo z judi v Ljubljani. Seveda sem se moral najprej vrniti nazaj v zgodovino v srednji vek vse do, bom rekel, izgona judov 1515. Neki podatkov smo imeli, od Valva Zorje in tako naprej. videli smo, kje je bila sinagoga, kako je približno potekalo življenje v srednjeveški ljubljani, zakaj so bili potem konc konca tudi judje izgnani, ko so se ljubljanski meščani do te mere zadolžili pri njih, da niso mogli več odplačevati teh obresti oziroma vrniti denarja. No in kasneje seveda z Napoleonom, kako so se judje vrnili spet v Ljubljano, pa bili spet za prihodom Avstrije prisileni odit in se potem šele po, bom rekel, sprejetju zakona o temeljnih človeških pravicah Avstrije leta 1867 spet vrnili v Ljubljano, začeli naseljevati in seveda zanimiva se mi je zdela predvsem ta predvojna ljubljanska judovska skupnost. O njej smo zelo malo vedli in uh, praktično z raziskovanjem vso družin za namene spotikovcev smo pršli do zelo zanimivih imen, družin, njihovih osot, ugotovili smo, da je bilo zelo veliko mešanih zakonov že pred drugo svetovno vojno v Ljubljani, kar je recimo za judovske skupnosti dokaj nenavadno. Um, ugotovili smo, da je veliko judov v Ljubljani, zaradi različnih da razlogov spremenilo vero, konvertiralo že pred vojno. Celo na začetku vojne imamo podatke, kako so si nekateri verjetno na nek način želeli rešiti življenje, s tem, da bi se poročili z skratka pripadniki drugih ver. In kako je Ljubljana oziroma Slovenija zelo unikatna potem, da so poleg judov, ki so bili kasneje deportirani v taborišča, odpeljali tudi se njihove nejudovske partnerje. To je dost, bom rekel, redek v Evropi, namrečnenici so imeli to zakonodajo proti judovsko zelo temeljito razdeljeno in včasih je kakšen nejudovski partner uspel rešiti svojega judovskega partnerja, potomce otroka in tako naprej, no Ljubljani o izdatni pomoči kvizniške domobranske oblasti, so odpeljali vse jude, vse njihove nejudovske partnerje in kot neki še zelo gruzljivega tudi celoten odbor rdečega križa.
2: Pretekle
12: izkušnje se v anksijozni sedanjosti soočajo s pesimističnimi napovedmi za prihodnost. Tu so vojne in begunske krize, strahovi pred drugimi ter zavračanje kulturno različnih od nas. Robert Vazl pravi, da je zelo pomembno pretekle resnične in tragične zgodbe ljudi preslikati na današnje razmere holokaust in genocid, videti v luči sedanjih begunskih tragedij.
13: Na ta način sem preto ksenofobijo rasizm ki se je začel v Sloveniji takrat zaradi te begunskega dogaja. Mogoče se mi je zdelo tudi zaradi tega, ker se ukvarja z gledališčem, lažje s pripovedovanjem zgodb iz preteklosti govoriti pravzaprav o sedanjem trenutku. In mladi, moram reči, so bili pa posebej senzibilni na našem festivalu Hiša strpnosti, ko so se srečevali s preživelimi iz Holokausta. Ko so pred njimi stali zdaj že zelo, zelo stari ljudje, nagubani, ki pa so doživeli holokaust v njihovih letih. Oni so se zelo lahko poistovetili seveda s temi zgodbami se so, so bili te starosti, kot so bili gospa Erika First ali pa Branko Lustig, takrat takratko so bili odpeljani v taborišča samo zaradi tega, ker so bili druge vere oziroma druge rase. To se mi je zdelo nekako zanimivo potem še nadgraditi z gledališkimi predstavami, ki smo jih začeli delati, ne samo za najmlajše, kot recimo predstava Judovski pes, ki jo še z miri uporabljamo kot nek edukacijski program, ne samo kot bom reka, predstavo, ampak res umetnost, ki jo uporabljamo tudi v vzgojne namene o zaveščanja oziroma pomena o zaveščanju o, o holokaustu, ampak tudi recimo predstave, kot je bil naš razred, ki smo naredili okoprodukcijo z preširnoj gledališčem in z zamestnim gledališčem Ptuj, pa potem seveda z vsemi ostalimi predstavami na temu holokausta, Jagodno dekle, potem Pet kil sladkorja. Poskušali smo s predstavami, razstavami, filmi nekako priti do, predvsem bom rekel, mladih in pa seveda tudi do odraslega občinstva in govoriti o današnjem trenutku seveda z tem vedenjem, kaj se je dogajalo pred 70. leti, da se seveda to ne bi ponovilo. Vidiva pa oba dva, da žal, čeprav hočemo imati zgodovino zelo resno, se zelo resno z njo ukvarjati, da nas zgodovina ničesar očitno ne nauči. Da je ta pozaba že v drugi generaciji, da ne govorimo v tretji generaciji, že popolna amnezija in da se ponovno seveda dogajajo genocidi da se je zgodila Ruanda, da se je zgodilo, zgodila Srebrenica, da se danes dogaja Ukrajina. Ljudje niso bili edini diskriminirani skozi stoletja človeške civilizacije. Seveda je genocid mogoče sigurno največje grozodejstvo človeštva, ki se je zgodilo, ampak ta grozodejstva se dogajajo tudi drugim. Pogleva danes, živimo v demokratični, odprti družbi, vsaj domišljamo si tako, ampak koliko enega sovraštva do oseb LGBT, do beguncev, do muslimanov, do Rom do ljudi, ki so drugačnega političnega mišljenja. Če se nam je začetku mogoče zdelo pred osme leti, ko smo ustanavljali festival, bolj pomembno, da se spominjamo holokausta, se vam doniz zdi seveda bolj pomembno odgovoriti o vseh možnih nestrpnostih in o tem, kako pazljivi moramo biti vsak od nas, da smo ne samo strpni, ampak da smo pripravljeni sprejeti drugačnost.
12: V tekmovalni program Boršnikovega srečanja mini teater ustopa s predstavo Vsi ptice, ki tematizira mrsikaj odpovedanega. V pripravi pa imajo tudi predstavo o eni najlepši žensk Hollywooda in izumiteljici Hedi Lamar ter predstavo Kdo se boji Virginije Woolf.
1: Ko vstopimo v prostore galerije kurnov v Ljubljani na skoraj prežarči močna rdeča, barva, ki je morda bolj kot katerakoli druga polna simbolizma, metafor in asociacij, v nas pa lahko zbudi tudi močan telesni odziv. Arne Brejc in oče, Tomaš Brejc, namreč na razstavi rdeča, si Ingeret, predstavljata dela 16 umetnic in umetnikov, ki imajo vsaj za kapljo krvi rdeče barve. Iza pevec.
9: Eksistencialna vsebina barve je seveda kri. Pri nas je to metonimično nalogo najbolje obvladal Mari Pregal, ki ni imel enakovrednega naslednika. Kadar slikarje uspe na sliki utelesiti rdeča kot kri, je to skrajni domet barve, ki sam po sebi ni ponovljiv. Vsakič ga je treba udajaniti z cela in dokončno. In zato se v ponovitvah razplasti klišeje. Tako besedilo v besedilo razstave Rdeča, Sing Red preberemo o eni od prvih asociacij ob tej barvi, ki se v delu Andreja Molotkina spoji s politično izjavo o vojni v Ukrajini. Ruski konceptualni umetnik je namreč v delo z naslovom Putin v ukrajinski krvi dejansko vključil kri, ki so jo darovali njegovi ukrajinski prijatelji in sodelavci. Protretje na razstavi je predstavljen v obliki videja, spremlja pa ga tudi zvok bitja človeškega srca. Življenje oziroma kri je seveda zgolj ena od številnih simbolnih vrednosti rdeče barve.
0: Velik različnih otenkov rdeče je bilo skozi zgodovino na različne načine uporabljenih, za doseganje različnih ciljev. Ne. Tako da, vprašanje pa je, če, če ta rdeča danes še odgovarja vsem temu, kar je pač nekoč pomenila. Ne. Mhm. Jaz skor mislim, da ne. Mislim, da je danes da so danes drugi odtenki, no, ki jim mogoče več pomenijo. No.
9: Tako Arne Breitz razmišlja o spremenjajočem se naboju rdeče barve, za katero pravi, da danes ne vzbudi več tako močnih občutkov kot nekoč. Rastava predstavlja različne rdeče. Tu je med drugim še rdeča kot simbol seksualnih delavk v projektu Code Red tedeja Pogačarja. V rdeči formaldehid potopljeni zarodek na fotografiji Gorana Bertoka, rdeča kot žarenje Ota Rimela, rdeča na sliki Dušana Kirbiša pa se zdi zgolj abstraktna barva le na prvi pogled,
0: saj jo hitro obteži beseda očitomor v naslovu. Vedno se borimo proti temu, da, da ne bi podobnih stvari, da je skupaj zr. ker potem pač, Je in za gledalca, in za mentalno dojemanje te razstave zelo hitro postane dolgočasno. Ne. Plus to, da je še problem podobnih stvari, je tudi to, da se takoj začnejo primerjati. Ne. Avtomatično člov gleda pač primerja dve, dve delija ne. in če pač sta iz povsem drugega principa narejena, ne vem, če je ena modernistična, ena postmodernistična, če je ena fotografija, če je ena materializacija slike, če je ena koncept, če je druga, družbeno angažirana, ne, če je ena politična in tako naprej, potem pač imamo zven različnih parov in teh manifestacij in to se mi zdi, da je tisto, kar naredi ta prostor potem zanimivo in, in možnost, da lahko dejansko dobimo neko vid v, v to različnost teh rdečih, kar se mi zdi, da je tisto, kar dela stvar ne samo, da rečemo temu, demokratično, ampak tudi zanimivo.
9: Zaradi različnih rdečih galerijski prostor skoraj da
0: zažari. Ideja, ki jo je imel Tomaž Brec pri postavljanju te razstave, je, da je za izhodišče vzel Matisovo rdečo sobo in je bila ideja, da pač to rdeče žarenje iz sten a ne, postavimo na ta način, da zapolni vso belino, ki je v tem prostoru, a ne, In na ta način je bila tudi ta razstava potem konceptualno postavljena. Zaradi tega dejansko gledalec dobi občutek, a ne, da, da ga prežarči vse, ta, vse te odtenke, kjer je čez da Jasno, tukaj imamo tudi pač, naprimer, delo Ksenje Črše, kjer je kot nekaj vrste stena, ne, če toliko blizu, a ne, boste videli, da to zagomazi, dejansko to za oči povzroča uh, en tak napad na, na očesne senzorje, ne? tako da, da človeka potem, ne bom rekel ravno, znerviram, ampak je nekaj vrste, kada bi bila to ona, bi ona slikala lastno kri in ta utripa. In tako močno utripa, da te na nekaj čin tudi uh, zrevoltira. No? Nekaj del je pač takih, ki so močno, močno rdeče. No? In se mi zdi, da tista še posebej, mogoče izstopaj oziroma na, na gledalca, a ne, pustijo nek tak um, visceralen ali pa haptičen vtis.
9: Razstava je sicer del cikla rastav, ki jih Arne in Tomaš Brejc namenjata barvam. Prva je bila črna, sta še zelena in modra.
0: Barve so vedno ohranjajo neko svežino in so odraz um, enega prostora. Vedno nekak zaznamujejo nek prostor. Tako da se nam je zdel, da je vedno nekako zanimiv narediti na tako skupinsko razstavo, pregledno razstavo. Mi da to imenujeva študijsko raziskovanje barve, kjer pravzaprav skozi različne poglede, skozi različne poetike, skozi različne pristope in različne umetnike, ne, pri nek način se postavlja vprašanja, ne, kako danes do pač ta določena barva živi. Kako danes živi rdeča
9: barva, si v galeriji Kurna v Ljubljani lahko ogledate do 30. junija.
1: Zavod za sodobno umetnost Brida iz Šempasa prireja prihodni teden četrti festival ROR. Prireditev, ki zaradi specifičnega področja intermedijske in sodobne umetnosti pomeni veliko dodano orednost ostali kulturni ponudbi mestne občine Nova Gorica. Več v naslednjem pogovoru Sandy Mango, članice umetniške skupine Brida in Tatjane Gregorič.
14: Umetniška skupina Brida, ki jo sestavljajo Juri Pavlica, Tom Kerševan in naša gostja Sandy Mango, je pred leti zasnovala festival, ki je drugačen in pomemben, ker sodobne in aktualne umetniške projekte prinaša vprecej podhranjena lokalna območja, kot je naselje Šempas. Prizorišči sta sicer še Nova Gorica in Gorica v Italiji. Na šestdnevnem festivalu pa sodelujejo priznane umetnice in umetniki ter strokovnjaki z področja razvoja robotike, sociologije, eksperimentalne glasbe, fotografije, literature, plesa in filozofije. Sendi in za tokratno izvedbo ste izbrali naslov Trenutek v času.
15: Ja, to pomeni za nas, točno, določeno en tak trenutek, ki ga zajamemo, da se malo ustavimo v tem s splošnem kaosu življenja in hitrem tempu in razmislimo, na kateri točki se nahajamo. Seveda, ker je festival vezen na sodobno in intermedijsko umetnost v vsakdanjem življenju. Se bomo ustavili v trenutku, kjer si bomo ogledali seveda razvoj tehnologij, kako vplivajo na naše življenje, kakšne koristi prinašajo in predvsem opozarjali tudi na kakšne nevarnosti lahko prinesejo.
14: No, posebnost tega festivala je, da se selite v ruralna področja, mogoče tam, kjer je ta umetnost veliko manj prisotna oziroma je sploh ni in to je bil tudi cilj tega festivala.
15: Točno tako, se začel se je že davno pred četrto edicijo neformalno prav v ruralnem okolju. Potem je postalo to malo bolj formalen festival oziroma malo bolj priznan, tudi podprt, mogoče strani mestne občine ali pa drugih financerjev in seveda potem tukaj vzameš v zakup, da moreš nekaj narediti tudi v samem centru mesta recimo ali pa v somestju, ampak večina dogajanja vedno ostaja na podrželju. Zakaj? Zato, ker je res v tem smislu podhranjenostem s tem, s takimi vsebinami in zato jih mi prinašamo tja. Seveda to ne izključuje raznih eskapad v mestne, mestna središča ali pa v kakšne organizacije, ne? ampak ideja je vedno bila, ko smo gostili umetnike, to zdaj počnemo že več kot 25 let, da se nekako vključijo v lokalno okolje in interagirajo z lokalnim prebivalstvom.
14: In kako se je to lokalno okolje doslej odzivalo?
15: No, najprej seveda se je začelo malo s distanco in začudbenjem in spraševanjem, kaj pravzaprav mi delamo, kdo so ti ljudje, ki hodijo živeti k nam za mesec, dva ali teden, dva. Potem so se pozačela razna približevanja. Zdaj imamo recimo eno tako solidno skupnost, ki se že prav veseli tega festivala in se veseli tudi gostujočih umetnikov. Imamo tudi sosede, recimo, ki ko slišijo, da na dvorišču se pogovarjamo v angleščini, hitro pridejo s kašnim pladnjem štrudlja. In se vklopijo v pogovor. Zanimivo je, recimo, da mogoče starejše generacije nekateri splohno obvladajo recimo nekega jezika, da bi se lahko sporazumevali na primer, angleščine. Ampak na koncu se super ujamejo z temi gostojočimi umetniki in se prav vse sporazumejo in tudi sodelujejo pri projektih.
14: In kdo so ti sodelujoči umetniki, kar 30 ste jih letos povabili, privabili?
15: Ja, zdaj jih ne bom naštevala vse po imensko, vse se vidijo na spletni strani festivala ali pa na plakatih, ampak recimo Gre za skupine, ki prihajajo iz Kemnica, kar je pomembno zaradi sodelovanja v sklopu Evropske prestolnice kulture. Kot vemo, je Kemnic leta 25, tako kot Nova Gorica prestolnica kulture. Potem so iz Ukrajine, potem so z Finske pridajo, iz Italije seveda, z Hrvaške in Anglije in seveda Slovenija Ne, je kar številčno zastopana.
14: In kar je mogoče najbolj zanimivo, kakšne projekte, kaj bodo delali ti umetniki, kako bodo predstavljali te sodobne tehnologije, Ljudem, ki niso s tem seznanjeni, ki ne vedo veliko o tem.
15: Predvsem na uporabniku prijazen način, skozi neko zanimivo prizmo umetnosti in ustvarjalnosti. Denimo en primer je tak, tale vektor kolektor na turneji. To je tak prisrčen robot, ki sta ga ustvarila Kati Hipa in Niklas Roy. Ta robot bo potoval med Gorico in Novo Gorico in seveda se bo ostavil tudi v šempasu. Nahajal se bo na različnih lokacijah in takrat lahko ljudje mirno pristopijo in poskusijo interagirati z robotom. To je eden od načinov. Drugi od načinov je, recimo, da smo se povezali z podjetniškim izobraževalnim centrom v Novi Gorici, kjer bomo pripeljali kar precej robotov, Kamor ljudje lahko mirno pridejo in se porizkusijo recimo v tem, da upravljajo letalo svojimi mislimi, da upravljajo robotsko roko svojimi mislimi ali pa rešijo mogoče strip z eno robotko evo recimo.
14: Vablje je na četrti festival ROR, ki bo v Novi Gorici, Šampaso in Gorici od ponedelka 23. do sobote 28. maja predstavljal domiselne projekte umetnikov iz sedmih držav.
1: V Novi Gorici se je včeraj z otvoritveno slovesnostjo in začetkom festivala mladinske kulture začel tudi teden ljubiteljske kulture, deveti za povrstil. Zaradi velikega odziva vseh kulturnih društev, zvej, zavodu in drugih ustvarjavcev bo trajalo vas mesec. Novost letošnje edicije sta tudi festival mladinskega filma, Film Fresh in zaključni dogodek v arboretomu Vovči Potok, kjer bodo predstavili vseh 12 dejavnosti javnega sklada za kulturne dejavnosti. Karin Zoren Čebokli.
16: Namen vse slovenskega tedna ljubiteljske kulture je pod postaviti ljubiteljsko kulturo in njene ustvarjalce, ki jih je v Sloveniji skoraj 110 tisoč. Letošnja rdeča NIT je filmska ustvarjalnost, je dejala pomočnica direktorja JSKD za program Urška Bitner-Pipan. Gre
11: za zadevo, ki je v bistvu v zadnjih letih naredila veliko korak naprej v šolah, se je pojavil predmet, mi pa želimo v bistvu v filmu povedati in pokazati, da nismo samo gledalci, ampak da je dobro, da poznamo, kako film nastane, da smo ustvarjalci na filmskem področju. Sklad je temu namenil tako otvoritveni dogodek. Potem pa bomo nekako zaključili s festivalom neodvisnega filma, ki bo potekal v Ljubljani 28. in 29. maja v kinoteki. Takoj teden kasneje, se pravi 1. junija, pa skupaj z vidnimi predstavniki na v področju filmske dejavnosti, pripravljamo okroglo mizo, filmar naj bo, kjer bomo govorili prav o teh izzivih prihodnosti.
16: Pod okriljem festivala vizija je letos prvi zaživel festival mladinskega filma FilmFresh. Producent za filmsko dejavnost pri SKD Matjaš Šmalc.
17: Filmska ustvarjalnost mladih do zdaj ni imela svojega prostora v smislu nekega svojega festivala. Mladi so se sicer lahko predstavljali v okviru, ne vem, recimo raznih ali lokalnih festivaličkov ali pa tudi konc koncov festivala neodvisnega filma, kjer pa so bili v konkurenciji z kompletno neodvisno filmsko sceno. Zato smo nekako razmišljali o tem, da je nujno, da mladi dobijo nek prostor, ki lahko drug drugemu pokažejo svojo ustvarjalnost, da pokažejo svoj specifičen jezik, svoje specifično razmišljanje. In ja, pokazali se je, ta res eksplozija te ustvarjalne energije in zanosa prišlo je ogromno filmo, preko 80 filmov, ki se je prijavljeno na ta festival, kar nas je prijetno presenetilo, ker smo se malo bali gledali to, da je pač bilo ta koronske dve lete, ne? nismo vedeli, kaj pričakovati. Dobili smo ogromno filmov, izbor je super. V programu imamo od igranjih, dokumentarnih, dokumentarnih pa do animiranih in eksperimentalnih filmov, kar me res veseli. Dokazuje tudi to, da so vse te vrsti, da zvijajo sočasno in da mladi imajo to zavez, da film ni samo, ne vem, postavim se pred kamero in začnem igrati, da film ni samo, znamem omitelj in posnamem nek video, ki ga damo na TikTok in to, kar stim za film, Da film je več, film ima svojo estetiko, svojo poetiko, da ima svoj filmski jezik, svoje zakonitosti, ki jih mladi se učijo, ne bom rekel obvladajo, ampak se zavedajo jih in se približujejo temu, tudi se izobražujejo, stremijo k neki popolnosti in potem nastanejo filmi. Se pravi, filmi, ki so filmi in ne videj za na TikTok ali pa YouTube.
16: V gledališkem delu viziji bo na ogled devet predstav od tega tri lutkovne, je pojasnil producent za gledališko dejavnost Jan Pirnat.
13: Vse predstave odlikuje avtorski pristop, kar je očitno pravi katalizator mladinske ustvarjalnosti. Večinoma gre za avtorske predstave, samo je ena stala po besedilu, kar nas še bolj priprečuje, da je ravno to osnovalno avtorsko gledališče neka oblika, ki dijake in študente najbolj inspirira.
16: V galeriji TIR Novogoriškega kulturnega centra Mostovna pa bodo na ogled fotografije izbranih desetih avtorjev v okviru fotovizi. Meja med ljubitelstvom in profesionalizmom je velikokrat zabrisana, je dejal ambasador letošnjega tedna ljubiteljske kulture, Gojimir Lešnjak Gojc, ki je poudaril.
18: Ljubitelstvo je prav počelo ustvarjalnosti, tako se je vse začelo, vse profesionalizacije so se zgodile pravzaprav v tem in prejšnjem stoletju, Dotekrat pa je, seveda, so ljubitelji tisti, ki so peljali ustvarjalnost, umetnost, kulturo. Ker kaj je kultura? Kultura, kultura je, je poplemenitenje človeka. A ne? In če temu sledimo, seveda so ljubiteli tisti, ki so nas prepeljali civilizacijsko tako visoko in seveda začurljali potrebo, seveda, da se to določeni segmenti profesionalizirajo in potem so se ustanavljale akademije za vsa ta področja. Jaz mislim, da je več pozornosti treba posvetiti ljubiteljem, ljubiteljski kulturi, ne jo o malo ovaževati, ampak ji nuditi tist prostor tudi v medijih, ki ji pritiče.
16: Letošnja novost je dan JSKD Dobr dan, s katerim bo do 18. junija v Arboretu mu volči potok zaokrožili deveto edicijo, direktor JSKD Damjan Damjanovič.
13: Namen tega dogodka je predstaviti javni sklad kulturnih dejavnosti za vsemi ustvarjalnimi panogami. Na ene mesto glasba, ples, folklora, vse ostalo. To potpravljamo veličino ESKD-ja pokazati in da pokažemo, kje smo in kaj smo v tej naši sredini, kaj pomenimo ljudem. Imeli bomo sedem prizorišč, kjer bo vsaka panoga predstavljena. Na ocenjujemo, da bo preko tri družba so povabljena iz cele Slovenije. Težimo, temu da čim bolj decentraliziramo dogajanje, In pa seveda, ko sem povedal, lovci, gasilci, čebelari in vse te ostale družbe v planici, sodijo v naš krok, kajti te, tema tega dogodka so otroci in pa sredstva se bo izbirala za rako so bolele otroke na 3. nastropa jonaki v UKC.
16: Poleg omenjenih pa bo teden ljubiteljske kulture krojila še pestra paleta dogodkov, s katerimi bodo ljubiteljski ustvarjavci bogatili kulturno dogajanje v Sloveniji in zamestvu.
1: V odaji, kulturna panorama pa smo pa leto dogodkov na področju kulture razprostrli. Miha Žorš, blaš Mazi, zapevec, Magda Tušar, Tatjana Gregorič in Karin Zorin Čebokli. Za tehnično izvedbo je poskrbel Gaš Loborec, za glasbeno opremo Alma Kožel, urednica Uredništvo za kulturo je Maja Žvokal, oddaj pa sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!